0: Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival. Minden második szerdán délután kettőtől től Marosi Viktorral a rádiókafén.
1: A műsor támogatója az Etmédia Kft.,
0: a multimédiás kereskedőház. Üdvözlök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, egyben a szerkesztő. Húr! Sziasztok! Sziasztok. Tamás. Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm a felvezetés! Sziasztok! Majd szívesen máskor is! A mai második témánk az lesz, hogy megjelent az új lista a top 50 PR és marketing vezetőről. Ebben a témában Simon Krisztiándal a marketing és média főszerkesztőjével fogunk beszélgetni. Előtte azonban a témánk az Education Next szövetség, amely nemrég alakult, és megnézzük azt, hogy milyen oktatás technológiai változások vannak, illetve illetve várnak ránk a 21. században. Aki itt van velünk Horvát Ádám az a szövetség elnöke, Servus Ádám. Servus és köszöntöm a hallgatókat is. Nézzük meg először azt, hogy milyen igények hívnak életre egy olyan ö, szövetséget, amely gyakorlatilag megtanítja, hogy hogyan kell valamit megtanítani. Ha jól értelmezem, akkor itt erről van szó.
2: Igen, valójában egy olyan társadalmi és gazdasági igény formálta meg azokat a vállalatokat, amelyek oktatás technológiával foglalkoznak, ami gyakorlatilag elvárja, hogy a diákokat, a tanulókat, illetve akár a felnőtteket is felkészítsük a 21. század technológiáira, és ennek megfelelően az belül is meg kell, hogy jelenjenek azok az eszközök, megoldások, platformok, amelyek a technológiára építve, de technológiai kompetenciákat képesek fejleszteni. És hogyha már elég sok ilyen vállalat van, amelyek egyébként jelentős gazdasági tevékenységet, export tevékenységet látnak el, ott már észszerű összehozni egy szövetséget, amelyik az ágazatot ágazatként képes képviselni és bemutatni. Kik a tagok? Az egyik és önnek szövetség tagjai azok magyar innovátorok, magyar startup cégek, magyar olyan vállalkozások, amelyek komoly pedagógiai hozadott értéket adnak hozzá, Aha. és nemzetközi szintű megoldásokat tudnak előállítani, fejleszteni, tehát ezek kis cégek.
0: A kollektív tudás, tehát a tudás megosztás, az meddig működik, szerinted? Meddig lehet úgy érezni, hogy valami közös, és mikor történik meg az a váltás, hogy de én ezt úgy is jobban tudom. Tehát egy ilyen szövetségen belül milyen jellegű levetsz előre, mert szerintem tudod, miről van szó.
2: Igen, találkozunk ilyesmivel, bár azt gondolom, hogy nekünk most 18 tagunk van, évvégéig ez még 20-30-ra fog kibővülni, annyira más területen dolgoznak a különböző oktatás technológiai cégeink, valaki gyárt, valaki platformot fejleszt, valaki robotokat, vagy 3D nyomtatókat, hogy gyakorlatilag ebből a szempontból ilyen típusú belső rivalizálás még nincsen.
3: Vannak egyébként jó nemzetközi példák? Tehát külföldön hogyan, hogyan működik a digitalizáció oktatása?
2: Hát ö, ö, nem beszélnek róla külön, hanem a digitalizáció... <gül> Csak csinálják. Mert... Így magukba. <gül> hát, hogy, ö, hogy melyik a jó iskola? Hát, hogy a digitális iskolákról, digitális oktatásról beszélünk, nincs ilyen, legalábbis jó nincs, ö, hanem jó oktatás van, és a jó oktatás akkor ö, minősítünk valamit jónak, hogyha fölkészít az életre. És mivel az életünk nagyrészt digitális platformok között ö, mozog, akkor is, hogy egyébként emberek együttműködési, szól, ezért szükségszerűen digitális. Tehát maga az oktatás is nem külön digitális, hanem gyakorlatilag az a része, a szoros tartalma, hogy digitális eszközöket használjunk, és digitális kompetenciákat fejleszünk hozzá.
3: És hogyha, bocsánat, hogyha jól értem, akkor Magyarországon ez még, még, még gyerekcipőben jár, vagy lehet hova fejlődni?
2: Igen. Mindig um, van feljebb. Valójában a középmezőnyben helyezkedünk el, vannak olyan országok, ahol semmilyen digitalizáció nincsen, nincs hozzáférés az iskolákban, nincs sok esetben áram sem, és nyilván vannak olyan országok is, amelyek messze-messze előttünk járnak. Itt az a kérdés, hogy milyen irányban indulunk el tovább.
0: Egy interjútban azt mondtad, hogy jelen pillanatban a leggyorsabban fejlődő iparág az oktatás technológia, ami gyorsabban fejlődik, mint az autóipar. Erről nekem az jut eszembe, hogy tudod, vannak ezek, van amikor a teher alatt a pálma, vagy amikor satúban vagyunk, és akkor muszáj valamit kitalálnunk, ez egy automatikus reakció-e, hogy az oktatás technológiára egyszerűen piaci alapon nagyon hangsúlyt, nagyobb hangsúlyt kezdenek el fektetni?
2: Hát az oktatás technológiára a hangsúlyt azt a hazai vállalkozások fektetik, meg az igény, ami ezt elő, előhívja. Az oktatás technológiának a politikai szakpolitikai befogadása az szükségszerűen nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, egyfajta fáziskéséssel történik meg. Hiszen itt nagyon gyorsan új és új újabb és újabb technológiák jelennek meg. Pont egy UNESCO jelentés azt írja, hogy 36 havonta lecserélődnek a legújabb technológiák az oktatásban. Ezt nagyon nehéz lekövetni, és emiatt gyakorlatilag az oktatás technológia, a cégek, azok előre szaladtak egy picit. Az oktatás és az oktatás szabályozása az folyamatosan próbál ezután felzárkózni. De valóban, mivel Soha nem volt még ennyi gyerek a Földön két milliárd gyerek. Soha nem volt még, hogy ilyen magas arányban vettek részt iskolai oktatásban 1,7 milliárd gyerek, és soha nem volt még ennyire nagy hiány tanárokból nem csak Magyarországon, hanem uh -huh. a világon mindenhol, ezért óhatatlanul pláne a Covid idején felvetődött, hogy az oktatás technológiának valamilyen úton-módon be kell vonulnia az iskolába, hogy segítse ennek az óriási igénynek a levezetését, és hogy a gyerekek számára minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyünk tartalmat, módszertant, tanulási lehetőséget, ellenőrzést, tesztelést és egy csomó mindent, amit az oktatás megkíván.
0: Milyen trendek vannak az oktatástechnológiában? Tehát amikor az, arról beszélünk, hogy fejlődik az oktatástechnológia, akkor miket kell követni, vagy miket érdemes követni?
2: Alapvetően a digitalizáció irányába megy szinte minden, és ezzel párhuzamosan jelenik meg az, hogy azok az igazán jó oktatás technológiai megoldások, amelyek ezzel párhuzamosan csak több érzékszervet érnek el. Tehát a tapintás, a látás, hallás mellett minél több mindent be lehet vonni, hogy a gyerek ne csak egyetlen egy platformról értesüljön dolgokról, mondjuk például korábban hát a tankönyvből, persze. hanem valamilyen úton, módon ezt egy interaktív folyamaton keresztül, egy tárgyalkotásba és egy közös alkotási folyamatba át tudja csatornázni, azért, mert legyen szó történelemről, biológiáró sokkal könnyebb megjegyezni, hogyha nem csak hallottam róla, hanem én magam építem meg, kipróbálom, a hibákból meg lehet tanulni, hogy akkor ez hogyan tud beépülni, és ez tele van oktatás technológiával. Digitális platformokkal, közösségi platformokkal, amelyek segítik a tanulók egymással való együttműködését, vagy akár a 3D nyomtatókkal, amelyek előállítják ezeket a fizikai dolgokat. Mikrokontrollerek, robotok, számítógépek, ezek mind részei ennek az ökoszisztémának.
3: Akkor lehet, hogy ezzel kapcsolatos, hogy én az valamelyik cikkben azt olvastam, hogy te azt nyilatkoztad, hogy nem káros, hogyha az iskolában vagy az oktatásból beviszik a,
0: az okostelefont. Ehm, Ez tényleg a... így van? Erről mindjárt, mindjárt lesz egy gondolatom, igen, nekem é, is.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon káros, hogyha nem viszik be. Tehát, hogy, hogy ebből nem lehet kimaradni. Miért Ez
0: fekete vagy fehér? Tényleg így gondolod? A teljes mértékben. De, De hát hát az egyet... az egy, nem lehet egyénileg ezeket meghatározni?
2: Nem, mert hogyha egy gyereknek az életéből kivonod azt, hogy mobiltelefont nem használhat az iskolában, akkor ő az iskolán kívül fog használni mobiltelefont, irányítás és felkészítés nélkül. Abban a pillanatban, hogyha nem tanulja meg, hogy hogyan lehet produktívan valamilyen korlátok között használni a technológiát, akkor gyakorlatilag korlátok nélkül fogja majd használni, és ráadásul még vágyik is rá, mert ez egy tiltott gyümölcsé válik. Nagyon fontos, hogy az oktatás technológiát Elsősorban például ilyen módon a mobiltelefonokat, azokat a tanárok beépítsék a tanítási folyamatban, hogy a gyerek megtanulja, hogy hogyan kell ezt jól használni. Ez azt is jelenti, hogy nem korlátlanul szabad ráereszteni az intézményekre a mobiltelefonokat, tehát ezzel semmiképpen nem értenék egyet, hogy na akkor a gyerekek bármilyen mobiltelefont bármikor, bárhogy használhatnak, mert ez szétveri a tanítási folyamatot. De a tanároknak meg kell tanulniuk, hogy egy, a tanórának bizonyos részeiben, a gyerekek keressenek rá valamire a telefonjukon, egymás között valamilyen módon legyen egy interakció, töltsenek ki tesztfeladatokat, használják produktív módon, úgy, ahogy egyébként majd ezt elvárják tőlük a munkerőpiacon is.
0: Azért akadtam föl ezen a WHO az jelenlegi ajánlása szerint, hogy 14 év alatt nem érdemes a gyereknek okos telefont adni. Az, hogy egyénileg ítéljük -e ezt meg, az, az megint csak rugalmasság kérdése. De, de most tényleg az van, hogy ha mondjuk egy gyereknek 14 éves koráig csak Természeti jellegű eszközöket adok a kezébe, tehát nem smartphone, nem, nem tablet, nem, 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 tudom, nem, nem laptopozik órákat naponta, akkor, akkor ő biztos, hogy le fog maradni? Mi van, hogyha kiderül 10 év múlva vagy 20 év múlva, hogy ő volt az igazán szerencsés? Tehát ezért kérdezem azt megint csak, hogy nem lehet -e ezt egyénileg megítélni?
2: Azzal teljesen egyetértek, hogy minden gyereknek másra van szüksége, és más az érzékenysége, és hogy nem jó, hogyha valaki mondjuk 8-10 órát számítógépezik egyáltalán. Tehát nagyon komoly korlátok közé kell ezt szorítani. De a digitalis technológiának a használata az egy olyan kompetencia, amit hasonlóan egyéb kompetenciákhoz, például az olvasáshoz, vagy egy komplex problémamegoldáshoz lassan lehet kifejleszteni az évek során. És az emberi agynak a fejlődése az azt mutatja, hogy, a, hogy bizonyos korosztályokban bizonyos kompetenciákat könnyebben és jobban lehet fejleszteni, mint például mondjuk a nyelvtanulást, vagy a, akár a matematikai kompetenciát. És a digitális eszközöknek meg kell szépen jelennie gyakorlatilag már 14 éves kor alatt is azokon a területeken, amelyeken egyébként ezt elvárja akár a hazai tan tananyag is. Tehát log logikát, algoritmizálást lehet számítógépek és robotok nélkül tanítani, de sokkal egyszerűbb, hogyha azokkal tanítjuk meg, korlátok közé szorítva.
3: Észtoországot azt a digitalizációnak a példájaként szokták említeni. Megnéztem, hogy mi lehet ennek az oka. És az egyik egyébként pont az volt, hogy nagyon korán bevezették az iskolába a digitális tanulást. Mi lehet még az oka, hogy ők ilyen szép eredményt értek el?
2: Az egyik ilyen ok szerintem az az, hogy miközben bevezették a, a digitális oktatást, miközben bevezették a tízújjal való gépelés megtanítását viszonylag korán, ami jelentős mértékben megnövelte azt a sebességet, amivel a gyerekek be tudnak vinni adatot és információt a különböző rendszerekbe, miközben a szemkontaktust fent tudják tartani másokkal a gépelés közben is. Ez önmagában egy komoly előrelépés volt, de a másik ennél sokkal nagyobb az pedig az, hogy a tankönyveket viszont kitiltották az iskolákból, mint olyan eszközöket, amelyek ellentétesek a tanulás céljával. Ugyanis a tankönyvek azok előre meghatározott listákban tartalmazzák a tananyagot, és nem adnak teret arra, hogy a gyerek járjon utána, ő keresse meg, hmm. ellenőrizze a különböző forrásból származó információkat. Természetesen ezt is korlátok között kell tartani, és a tanárnak kell irányítani ezt a folyamatot, de a digitalizáció nagyon gyorsan beépült a tanulási folyamatba, az ismeretszerzési szerzési folyamatba, és a gyerekeknek korán kialakultak azok a kompetenciái, Amiben ő nem csak valamit, amiről már tudjuk, hogy hogy van, ismerjük a problémát és ismerjük a megoldását, hanem rákényszerültek arra, hogy nem ismert problémák nem létező megoldását is elkezdjék meg keresni vagy megtapasztalni, és ez egy olyan kreatív erőt adott nekik, ami elvezetett ahhoz, hogy ma az európai ökoszisztémán belül a startupoknak a nagy része Észtországból indul, azok, amelyek eljutnak a, az unikornis szintig, azoknak egy jelentős része Észtországból indul, és ez egy, egy, egy komoly digitális forradalmat tudott elindítani Észtországban.
0: Hallgattad téged azon kapom magam, mint hogyha azt mondanád, hogy a digitalizáció segít a kritikus gondolkodás kialakításában. Miközben arról beszélünk a másik oldalon, hogy a deepfake az AI világában egy csomó dezinformáció jut el hozzánk.
2: Ez egy iszonyatosan fontos kérdés, amit most felvetettél, ugyanis a digitalizáció az csak egy platform. Nagyon könnyen hozzáférhetővé teszi, a hülyeségnek a terjedéséhez a, 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 a csatornákat, és valójában mind a két dolognak az, a, az ágensévé válhat a digitális platform. A digitális platform lehetővé teszi, hogy különböző forrásokra rákeressen, összehasonlítsa, kipróbálja, és ilyen módon a kritikus gondolkodást azt fejlessze. De hogyha a gyereket soha senki nem motiválja ebben az irányban, akkor a közösségi médiának az állandóan földobott, lineárisan fölépülő és buborékszerűen gyöjtött információira fog rákattanni, és akkor gyakorlatilag távolabb kerülünk a, a kritikus gondolkodástól. Tehát a digitális platform nem önmagában garancia a kritikus gondolkodás kialakítására, csak az, hogyha ezt egy tanár irányítása mellett korán megtanulja valaki. De és ezért nagyon fontos, hogy a digitalizáció nem fogja kiváltani a tanárokat, hanem még fontosabbá teszi a szerepüket, hogy segíteni tudjanak a diákoknak abban, hogy ezt a kritikus gondolkodást, a komplex probléma megoldást, azt projekteken, sztorikon keresztül a gyerekeknek releváns formában megtanítsák.
0: Azt hiszem, hogy nem lehet elmenni amellett, hogy a világban elkezdtek kialakulni a buborékok. Az elmúlt 15 évben mondjuk az információs forradalom óta. Vannak aktualitások, például az, hogy a, az Európai Unió a metát arra kényszerítette, nem kényszerítette, arra kötelezte, hogy a feed az ne csak az algoritmusok által legyen elétéve, hanem idővonalban, kronológiában, tehát tudja ugyanúgy görgetni, mint egyébként 2007-ben volt. Ez a tendencia szerinted folytatódik-e, és vajon visszaáll-e a világrendje abból a szempontból, hogy ez a fajta kritikus gondolkodás, amiről beszélünk, ez egy, újra egy ilyen egészséges ritmust kap.
2: Én ezzel kapcsolatosan skeptikus vagyok, és szerintem rosszabb lesz a helyzet az AI-nak a terjedésével. Valójában az ilyen típusú közösségi média felületek, amelyek egymás után ajánlanak különböző tartalmakat, amelyek valamilyen algoritmus alapján vannak sorba rendezve, ezeket én azt gondolom, hogy érdemes lenne nagyon erősen korlátozni. Most vagy, történik. Vagy akár kivezetni Te teljesen. Az életünkhöz ugyanis erre nincsen szükség. Tehát valójában a digitális platformon sokkal nagyobb lehetőségek vannak akkor, hogyha célzottan, az általunk meghatározott célhoz használjuk keresésre, és megtanuljuk ezeknek a kereséseknek a lefolytatását. Ebben is segíthet az AI, hogyha a promptot, amivel az AI-t megkérem, hogy bizonyos területeken gyűjtsön össze információkat, akkor azt én irányítom, és, és megtanítottak jól promptolni, akkor az AI az segíteni fogja a kritikus gondolkodásomat is, és a komplex probléma megoldási képességemet is. De ha ezt nem tanulom meg, akkor az AI az gyakorlatilag még mélyebbre ás bele majd egy buborékba.
3: Fogják tanítani, vagy szükséges tanítani egyébként az elkövetkezendő időben az AI-t? Tehát um, itt, itt vagyunk egy robbanás előtt, vagy már benne vagyunk.
2: Szerintem valahol lesz tanítva, valahol nem lesz tanítva, valahol jól tanítják, majd valahol nem jól tanítják, és ez addig, amíg ez ennek a standardjai ki nem alakulnak, addig bizony nekünk magunknak kell utána járni, hogy a, a, a gyerekeknek mit is tanítanak az iskolában, és hogy hogyan. Az AI bekerül az iskolákba, ez elkerülhetetlen, de hogyha ez azzal kerül be, hogy a tanárnak mondjuk kiváltja a tevékenységét, és a tanár arra használja, hogy ő két lépést hátralép, és ő kevesebbet tanít, és időt spórol magának azzal, hogy ráhagyja az AI-ra a gyerekeknek a tanítását, az nem a jó irány. Tehát valójában az lenne a jó, hogyha a tanár segítené az AI-nak azt a típusú tevékenységű felhasználását, amiben mondjuk a, a gyerekeknek az egyéni tutorálása, az állandó Noszogatása, visszakérdezése jelenne meg. Tehát egy tanárnak soha nincsen arra ideje, hogy 30 gyereknél egyenként végigkérdezze, hogy figyelj, ezt most megértetted, ezt most miért, miért így csináltad, és a többi. Egy AI erre tökéletesen alkalmas, de nagyon fontos, hogy a tanulási szakaszoknak az elejét, a végét azt egy tanár ellenőrizze, hogy ebben gyakorlatilag tényleg előre tudott -e haladni a gyerek, nem csak egy AI végig tolta egy, egy előre meghatárt, skriptelt soron.
0: Marad még egy kérdés, bennem legalábbis, ez pedig a biztonságos internetnek a kérdése. Ma 2023-ban, amikor megalakul az Education Next Szövetség, akkor mennyire helyezitek frontvonalba ezt a problémát? És itt nem csak a gyerekekről van szó, hanem az idősebb korosztályról is, akiket nagyon könnyű átverni, amikor minden irányból, főleg egyébként a Covid óta ez valahogy egy megerős, felerősödött, rengeteg támadást kapunk online. Dezinformációkat, megtévesztéseket, ezzel mit kezd egy ilyen szövetség?
2: Két dolgot. Az egyik az, hogy szerencsére egyre több ajánlás, szabvány, előírás jelenik meg az adatvédelemre, az adatoknak a kezelésére vonatkozóan. Ezeket mi a tagoknak is, és az általában a nem tagjainknak is ajánljuk, hogy ezeket kövessék, tájékoztatjuk őket erről, de ennél még fontosabb, amiről az egész eddig beszéltünk, hogy a digitális technológiának a használata az alapszinten mindenkinél, gyerektől az idősig jelenjen meg, és a digitális kompetenciákat abban az irányban fejleszünk, hogy a kritikus gondolkodás és a, a, a felelős felhasználás az megjelenjen mindenkinél, és ne legyenek kiszolgáltatva az emberek. Nem tudjuk helyettük megoldani ezeket a problémákat, de föl tudjuk őket készíteni arra, hogy föl legyenek vértezve a, a veszélyek ellen. Tamás, maradt-e benned valami? Egy gyors kérdés, felnőtt képzéssel is foglalkoztok? Van olyan vállalkozásunk, amelyik felnőtt képzéssel is foglalkozik, és nagyon fontosnak tartjuk.
0: Én mindent megkérdeztem. Én nem mindent, de azt majd szépen akkor idővel, kell, majd idővel akkor várunk vissza, Árdám. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, is köszönöm a lehetőséget.
0: Horvát ádámmal az Education szövetség elnökével beszélgettünk.
2: Még nem menjetek el a szünet után folytatódik a Business Lounge.
0: Folytatjuk a business lounge ot Tamás itt hagyott magamra, viszont a vendégünk már itt van. Simon Krisztián, a marketing és média főszerkesztője. Elnézést, nem
1: megmentelek, hello.
0: <há> nem baj, lesz témánk bőven. Ugye ezt az elején elmondtuk a műsornak, hogy a Top 50 marketinges és Top 50 PR-es lista elkészült, holnap jön ki, és erről fogunk beszélni, ebben
1: neked milyen szereped van? Én vagyok a, egyrészt a főszerkesztői alapnak, másrészt azért a, van egy zsűri, egy szakmai zsűri mindkettő, mindkettő rangsor esetében, olyan 20-20 fős, és akkor az egyik zsűri lepétbe töltöm én is ott, de hát csak egy vagyok a húszból, szóval rajtam föl, nem múlik semmi.
0: mekkora a vita van.
1: Sokszor nem, nem szokott lenni, Nincs, egy a, nagy vita, nincs volt. a nagy vita, megoldjuk ezt szerintem elég, elég kulturáltan, meg eléggé jól, jól körbe lehet járni ezeket a dolgokat. Van egy nagyon jó kérdőív, amit kitöltenek a longlisten lévő emberek, ezeket visszakapjuk, odadjuk a zsűritagoknak, tagoknak. A zűritagok tagok megnézik, és ott elég jól tudnak mérlegelni. Azért megvan a szempontrendszer, ahhoz kapnak egy jó kis segédanyagot, és akkor szépen mindenki eldönti magában. Tehát ez nem egy nagy nyilvános döntés, ahol, ahol összeveszünk, meg összevitatkozunk, hanem, hanem mindenki szavazás. A saját kis kuckójában, a saját szempontrendszere meglátása, objektivitása, szubjektivitásával kötve szerint, és akkor kijön egy, kijön egy pontszám, mi meg a sok pontszámot összeadjuk, és aztán rendezzük ez az alapján a rangsort.
0: Na jó van, akkor mindjárt magát a kérdés, hogy mitől jó egy jó marketinges, ez az egyik ilyen fő kérdés. Ilyet ez az a lista, amit tavaly a Szabóvéra vezetett, ő a Telekom márka igazgatója.
1: Így van, így van, ő nyerte meg tavaly, szerintem tavaly, lehet, hogy másodszor, de az is lehet, hogy harmadszor. Úgyhogy bocsánat, Béla, hogy nem tudom pontosan, de többször megnéztem. Nagyon jó a Béla. Megítélik, megítélik. A zsűri eldönti, uh, ki kell tölteni a kérdőívet, amit mondtam. És a kérdőívben vannak ilyen szempontok, amikre nagyon kíváncsi a zsűri, hogy az elmúlt egy évben a különféle szakmai megmérettetéseken, eseményeken ők hogy voltak jelen. Például milyen kampányokkal, pályázatokkal, milyen tevékenységet folytattak. De vannak, vannak szakmai versenyek, reklámversenyek, hatékonysági versenyek, Versenyek. Szóval van egy csomó, csomó dolog a reklámszakmában, meg marketing szakmában, ami ilyen viszonylag jó mutató szám az ő tevékenységükről, de nyilván figyelembe veszik azt is, hogy hány, jelen, hány helyen hogy jelent meg, milyen előadásokat tartott, milyen véleménye volt bizonyos dolgokban. Szóval sokféle dolgot lehet itt egybevetni, kell itt egybevetni, és akkor ez alapján kijön egy, egy pontszám, meg majd egy eredmény.
0: Az, hogy ő hogyan végzi a dolgát, az egy dolog, de az, hogy hogyan kommunikál kifelé, az szintén
1: lett szempont. Számít, igen, mert azért ebben a szakmában köszönött, hogy elég sok szakmai rendezvény, megesemény van, konferenciák vannak, ahol kvázi a legjobbakat szokták meghívni, vagy hát azokat, akiknek adnak a véleményére. És ott nyilván az is számít, hogy ugyanazt hallom-e tőle, amit tavaly hallottam, vagy tavaly előtt hallottam, vagy van egy új gondolat a fejében, egy új ötlet a fejében, ami esetleg ösztönzi a szakmát, arra sarkal szakembereket, hogy ez -e érdemes odafigyelni, hogy ezt követni érdemes. Ő azért egy elég komoly megmondó ember szerintem a szakmában, de sokan vannak még rajta kívül, akik nagyon komoly megmondó emberek. Azért itt a longlisten vannak 150-en, abból lesz egy 50-es rangsor, és ott is, akik az első tízben vannak, vagy az élbolyban vannak, azért oda nem lehet csak úgy egy csattintésre bekerülni, oda kell valami plusz, amit, amit megmondjuk a, a zsűri, akik főként ügynökségi vezetőkből állnak, meg szakmai szervezetek, szövetségek vezetőiből, elnökeiből, Elég jól meg tudnak ítélni, mert ismerik őt. Ismerik őt személyesen, ismerik őt azért, mert oda, oda megy egy tenderre, tehát elő kell, hogy néha adja magát, hallgatják őt a különböző konferenciákon. Tehát azt gondolom, hogy van egy rálátás mondjuk az ő meg a társainak a tevékenységére, egy elég jó rálátás. A marketinges hogyan tud jól megújulni? Van egy csomó dolog, ami szerintem áthatja a marketinget, meg arra készteti sarkalja őket, hogy, hogy új dolgokban kell gondolkozniuk. Most mondok két dolgot, ami kapásból eszembe jut. Az egyik mondjuk a big data, amiről rengeteg beszélünk, mert hogy elképesztő mennyiségű adat van a marketingben, amit ugye lehet használni, csak persze nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hogy kell azt használni, de hát érdemes megtanulni. És hát ott van a mesterséges intelligencia, ami szerintem így alapjaiban átírja ezt a szakmát is. Szép, lassan, nem azt mondom, hogy egyik napra, a másikra, de körbe meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy lesznek olyan feladatkörök, vagy lesznek olyan, nem tudom, én mondjuk egy reklámszöveg szlogen megírása, lehet, hogy majd a gép jobban meg fogja írni, mint a Béla, vagy a társai, vagy mondjuk én. És akkor igen, ezen el kell gondolkozni, hogy ezt hogy építjük be a mindennapi tevékenységünkbe, vagy hogy tényleg azt választjuk el, vagy igazából csak azt kérjük a mesterséges intelligenciától, hogy gondolk. Elő, gondolkozzon előre helyettünk egy picit, de majd a végén mi megoldjuk. Tehát mégis mi választjuk ki. Szóval egy csomó, drog, csomó már dolog lehet. Ez egy önérzeti kérdés. Igen, igen, meg hát ego, tehát hogy mégis ha persze, egy gépre, ha ha vagy az mégis csináljam már én. Lehet, hogy azt mondom, hogy inkább csinálom én. De szóval szerintem nem nagyon lehet pihenni. Meg ugye elképesztően sokat hallunk arról, hogy az üzleti világot azt azért nagy mértékben áthatja a marketing. Tehát ilyen vezérelt üzleti világot élünk most, szerintem jobban, mint talán egy-két évtizeddel korábban, vagy legalábbis. Ez a hype, ezt hallani, erről beszélünk sokat. Ha pedig így van, akkor a marketingnek azért elképesztően fontos stratégiai szerepe van, ott fent a magas pozíciókban is, tehát nem biztos, hogy mindent a sales dönt el meg a kereskedelem, meg a CEO, hanem ott van egy marketingvezető, akinek nagyon is érdemes a szavára hallgatni, hogy a sales is jól alakuljon.
0: Itt volt egy párfordulás az üzleti világban, amikor a marketing szerepe az jócskán megugrott. Ez mikor volt szerinted?
1: Nem tudom, mert szerintem volt ilyen, szerintem 20-30 éve is volt egyszer már ilyen, tehát a marketingesek azok nagyon fontos emberek voltak. Nekem inkább volt egy olyan érzésem, hogy az utóbbi időben, mintha egy picit ez háttérbe szorult volna, és most van az az érzésem az elmúlt 1 két 3 évben, hogy igenis a marketingnek megint nagyon előtérbe került a szerepe, fontosak lettek, nagyon fontosak lettek, és valószínűleg ez így is marad a következő években, mert annyi minden történik most, hogy szerintem, szerintem ez nem megy jó marketing nélkül. Itt most óriási verseny van, nem csak szektorok, az egy szektoron belül van nagy verseny nagy szereplők között, meg már a kis szereplőkkel is, hanem különböző szektorok találkoznak egymással a különféle piacokon. Szóval szerintem itt elképesztő fontos, hogy minél több látásmód, meg aspektus bejöjjön a képbe, hogy az üzlet jobban menjen. Ah, akkor beszéljünk egy kicsit a PR-ről, mert a PR, mert hogy a PR az, egy, az egy sokkal
0: komplexebb terület,
1: meg az egy új terület nekünk is, mert most az első alkalommal jelenik meg mondjuk Na a PR listán.
0: Miért, miért kellett még kiegészíteni a marketingest is, PR listával?
1: Gondolkoztunk ezen sokat. A ré, végóta a fejünkben volt, hogy legyen egy jó PRS lista, már csak azért is, mert nekem a PRS es barátai mindig azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen ők írják az újságcikkeket, ők csinálják az újságot. Hát ez mindig nevető
0: szorulvára, hogy csak vizetet. tartalom igen, legyen. Igen, meg mindig
1: azt szoktam neki, mondani, van egy ilyen orveli magyarázatom erre, hogy hát persze az újságíróknak meg az a feladata, hogy olyan dolgokat írjanak le, amit mások nem szeretnének nyomtatásban látni, és ezt persze senki nem szeret így hallgatni, sem a PR-esek, sem a politikusok, senki, meg is van ennek az oka. Szóval, hogy a PR meg az újságíró egyébként közel áll egymáshoz, soka, soka szor kérték tőlünk, hogy legyen egy PRS rangsor, Uh, ha, ha nem is... volt, akkor miért nem volt? Részben azért nem volt, mert a marketinges listánk az egy marketing kommunikációs lista, amiben egy picit benne van a kommunikáció is, nem kifejezetten a PR, inkább a vállalati kommunikáció. Viszont mivel régóta gondolkozunk azon, hogy legyen PR és kommunikáció, tehát ezt vegyük inkább le, válaszuk egy picit szét, mert nagyon-nagyon sok olyan nagyon jó PR szakember van az országban, meg vállalati kommunikációs szakember, akinek igaziból a munkája nem feltétlenül kapcsolódik annyira szorosan a marketinghez. Olyanok is vannak, ahol összekapcsolódik vállalati kommunikáció és vállalati marketing esetében ez a két feladatkör, de kifejezetten például ott vannak a PR ügynökségek, akik nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy megint csak, hogy jól működjön a vállalati kommunikáció kifelé, a sajtóban milyen megjelenések vannak, ott kiadhatatlan szerepe van a, ah. a PR ügynökségeknek, a jó PR szakembereknek, és akkor jött az ötlet, hogy inkább csináljunk egy PR-es rangsort, Tegyük bele a vállalati kommunikációs szakembereket is, és ez egy komplex rangsor lesz, de nagyon más lesz, mint a marketinges. Van egy pici átfedés, talán 5 vagy 6 ember, aki ugyanaz a két listán, de van másik 44, aki viszont nem szerepel a marketinges rangsoron, a pr en viszont ott van, és ők nagyon komoly, nagyon menő szakemberek.
0: A szempontrendszerek között az ö, szerepet vállalt, hogy egy PRS ö, mennyire tud organikus lenni egy platformon? Hogyha mondjuk ö, látunk egy PR cikket, mi a jobb az, hogyha orra alá az olvasónak, hogy figyelj, ez most egy fizetett tartalom, úgyhogy úgy olvasd, és attól függetlenül ugyanúgy tudja olvasni, ugyanolyan érdeklődéssel, de közben meg van az, amikor nem szívesen olvasunk ilyen PR cikkeket. Szóval, Így
1: van, hogy... egyébként ez nem volt benne a szempontrendszerben, de köszönjük szépen a, a tippet, lehet, hogy jövőre belepesszük majd. Szóval azért jó gondolat, a jó gondolatok mindig, mindig kellenek, szükség van rájuk. De igen, nagyon komplex a feladatuk, meg ez is egy komplex terület, mert nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. Tehát régen volt egy, egy fizetett hirdetés, ami kreatív formájában egy per egyként, vagy valamilyen méretben megjelent, meg voltak a jól elkülöníthető PR cikkek x megjelölve leadben, cím mellett, akár a szöveg végén. Ma ennek is nagyon sok formája van, meg vannak a natív hirdetések, ahol meg nem is biztos, hogy egyértelműen tudjuk, szóval ez egy bonyolult, komplex terület. Milyen jobb az olvasó szempontjából? Az olvasó szempontjából szerintem. Ha nem tudja? Az, az is komplex, nem egyértelmű. Az még egy mindig, én még Mindig egy printben, mindig megnézek egy nagyon szép hirdetést egy újságban vagy egy magazinban, hogyha az egy per egyben ott van előttem, legyen autó vagy óra, de ha jó, akkor én azt megnézem. Tehát az, az egy jó. vizuális, de amikor cikket olvasok. Amikor cikket olvasok, az is az sem, az sem feltétlenül egy. Értelműen az a jó, hogyha nem X-es, mert lehet, hogy van egy, van egy olyan megjelenése egy cégnek, ami, ami kifejezetten jól ül abban a formában, hogy X-es vagy speciális hirdetési megjelenés, és lehet, hogy nem jó úgy eladni, hogy egyébként én kiszúrom, vagy az olvasó elég hamar kiszúrja, hogy ez egy hirdetés. Tehát lehet, hogy a mai világban szerintem nem jó átverni, sose volt jó átverni az olvasót, de ezt talán a mai világban, ahol szerintem érzékenyebbek vagyunk, meg sokkal gyorsabban tudunk visszacsatolást adni mondjuk a szerkesztőknek, meg az újságíróknak, mert a különböző felületeken ez egy pillanat alatt megvan, Mond azért levelet kellett írni mondjuk Aha. egy újságnak vagy egy magazin szerkesztőnek. Postára? Igen, azért aztán nem mindenki vette a fáradtságot. Volt. Ez most egyszerű, nem? Megfogom a telefonomat, depötyogok valamit, aztán jól lehordom azt az újságírót, hogy na figyeljetek, hagyját, hagyjátok már ezt, ez, ez megkoraizai ez bakfit. Szóval nem olyan egyszerű szerintem, de sokkal gyorsabban. gyorsabbak a visszajelzések, direktebbek. És szerintem nem szabad a palira venni az olvasót. Szerintem ez ma nagyon érzékeny, és erre, erre jobb odafigyelni, hogy inkább legyen X-es, vagy inkább legyen az egy tiszta cikk. De hát ez egy nagyon bonyolult dolog, mert nyilván a péreseknek, vagy egy PR dolgozónak, dolgozónak az a feladata, hogy adja el mindent, mindent a legjobb, legnagyobb mennyiségben, és a legjobb formában adjan el az újságokban. De ez tudom, melyik az erősebb szempont? Hát mindegy, mindegy fontos szempont hmm. szerintem. Nem, nem hiszem, hogy van erősebb. Mekkora sértődés, hogyha valaki egy ilyen nem kerül fel? Hát szokott ilyen lenni egyébként. Szerintem a listák azok ilyen érdekes dolgok, mert van, aki azt mondja, hogy mosoly lista, egy lista, és ezt nem is lehet nagyon komolyan venni. Lehet, hogy ő nem kerül fel, vagy hogyha felkerült, akkor nem azon a helyen van, ahol ő szeretne mondjuk lenni. Tehát izé előfordul. Olyan is előfordul, hogy valaki nagyon szeretne felkerülni, de nyilván az sem megy, mert erről mégiscsak van egy zsűri, aki egy bizonyos szempontrendszer alapján szavaz, hogy kikerül be, és hogy hányadik helyen végez. Szóval így vannak, szoktak lenni ha valaki nem ott van, vagy nem úgy van. De igaziból igaziból összességében, meg talán inkább örülnek neki. Legalábbis az a tapasztalata a marketingesek és a PR-esek esetében majd meglátjuk, de a marketingesek esetében kifejezetten az volt a tapasztalat, hogy nagyon jók a visszajelzések örülnek neki többségében örülnek neki, szívesen megosztják a különböző social mediás felületeken. Szóval valahol büszkék erre, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen jó kis, akár referencia is lehet, akár azt is mutathatja számukra, hogy hol tartanak, azt is mutathatja, hogy hova szeretnének eljutni. Mutathat bármit, de igaziból mi nyilván annak örülünk, ha ők is örülnek. Bekerülni nem lehet, kikerülni nem lehet, sértődés megvan. Hogy
0: néz ki egy ilyen lista? Mennyi a nő, mennyi a férfi? Egy, egyébként szempontrendszere az, hogy mennyi nő és mennyi férfi kerül fel egy ilyen listára. Kaptok-e kritikát, hogyha esetleg több a férfi, mint a nő? Szoktunk Vagy ki... fordítva?
1: Nagyon jó, jó, szoktunk kritikákat kapni, és jogosnak is gondolom. Van olyan, van olyan rangsorunk például az 50 legbefolyásosabb ember a magyar médiaiparban, vagy például az 50 legsikeresebb digitális szakember Magyarországon. Mind a kettő esetében túlnyomó többségében vannak a férfiak. Ez elég szubjektív, ez, ez vigyázni kell, az ilyen legekkel, nagyon vigyázni kell. Igen, nagyon Géria kell vigyázni, szoktuk is mondani a zsűrit, hogy tessék figyelembe venni azt is, hogy nagyon sok szakmában, meg nagyon sok digitális területen ott vannak a hölgyek De amikor végül ez a List, amin vannak 150 vagy 200-an, akkor mindig az derül ki, hogy már a longlisten valahogy férfi túlsúly van. Ami nem tetszik nekünk, és próbálunk rajta változtatni, de hát ha megnézzük, hogy milyen digitális cégeknek a digitális szakterületein vezető pozícióban kik vannak, kik a, a digitális médiumoknak a főszerkesztői, Kik a digitális marketing ügynökségeknek a vezetői, akkor mindig a végén oda jutunk, hogy e, basszus, egyszerűen az van, hogy többségben vannak a férfiak, és erről aztán mi végképp nem tehetünk, hiszen mi egy médium vagyunk, aki egy listát készít. A zsűrit próbáljuk ösztönözni, hogy minél nagyobb számba kerüljenek a longlistre hölgyek. Na most a marketinges lista esetében és a PR lista esetében viszont az a jó hír, és nekünk is nagyon tetszik és örülünk ennek, hogy már a longlisten is sokkal több a nő, mint mondjuk az említett másik kettő esetében, tehát a média meg a digitális lista esetében. Szerintem ez egy másik szakma, mind a kettő olyan szakma, ahol a, a nők, meg a hölgyek nem azt mondom, hogy felül vannak reprezentálva, de legalább majdnem ugyanott vannak. Tehát kb. 50-50%-ban már a longlisten is ott vannak, és a végeredmény is valami hasonló, hogy az 50-es rangsorban közel a fele vagy a fele, a rangsoron lévőknek az nő. És az elején is, tehát nem az van, hogy mondjuk a lista első felében vagy az élbolyban csak férfiak vannak, hanem az van, hogy ott is vannak nők. És ennek mi nagyon nagyon örülünk, de erről, t de ezt tudtuk. Tehát, hogy ezt azért nagyjából Tettük, hogy a marketing, a reklám világa, a PR világa, a hölgyek marha jól kommunikálnak, szerintem sok esetben százszor jobban kommunikálnak, mint mi férfiak, nem véletlen. Tehát, hogy sok, sok dolgozik vezetőbeosztásban, vezetőszakemberként, leadként, lítként, jó, hogy így van. női politikust. Hát az is jó lenne, valószínűleg az is jól működne. Beszélni, beszélni, nagyon jól beszélnek, jól gondolkodnak, türelmesebbek, mint mi férfiak, megfontoltabbak. Egy csomó kutatás van, ami azt bizonyítja, hogy bizonyos szakmák esetében a hölgyek megfontoltabbak, tudatosabbak, és jól döntenek, néha jobban döntenek. Na
0: jó, van. átbeszéltünk mindent. PR 50-es lista, marketinges 50-es lista,
1: ezek, ezek lesznek holnap a marketing és médián. Izgalmas lesz. Mikor jelenik meg? Csütörtök este jelenik meg, egy diátadó keretében, ott fog megjelenni a print is, a rangsor is ott jelenik meg, és ott mi a legjobb tíz szereplőt, a rangsor első tíz helyzetje díjazni is fogjuk. Akkor jó buliszást
0: gondom lesz az is.
1: Az is lesz az is, az anélkül nincs diátadó, köszönjük.
0: Simon Krisztiánna beszélgettünk a marketing és média főszerkesztőjével. Ez volt mára a Business Lounge, ami két hét múlva újra jelentkezik. További szép napot szevasztok! Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Radio Café Spotify csatornáján.
1: A műsor támogatója az Etmédia
0: Kft, a multimédiás kereskedőház.